0: Gostou da minha florzinha, João?
1: Você é lindo, cara. Ai, eu sou muito
0: gato, meu Deus do céu. Eu quero só saber como é que eu tiro, porque eu coloquei esse bagulho e não sei tirar. Já sabe o que você tem que fazer? Deixar o like agora no início do vídeo, porque senão você vai esquecer, esse vídeo vai ser longo. A gente vai dissecar Wanda e Visão ou WandaVision, não importa, essa série maravilhosa que estreou no Disney+. Segue o exemplo aí, ó, do likezinho que tá na minha cabeça e, e deixa o like no começo do vídeo. Porque você vai Dá esquecer. meu like. Bora lá, João. Eu separei aqui um, uma lista muito foda. Aí, ao decorrer do vídeo, eu vou falando os momentos e a gente vai dissecando e discutindo esses momentos. Mas primeiro, eu queria saber uma avaliação geral sua. O que, que você achou da série? Se ela supriu suas expectativas? Não, não supriu. Achei bem mais ou menos. Como Cara, é que.
1: Cara, a série em si, ela supriu sim as minhas expectativas partindo do ponto que ela explica muito bem, não no início, mas da metade para o final ela explica muito bem o que aconteceu com a Wanda e uhum. o que desencadeou tudo aquilo no, no começo da série, que todo mundo começa, ué, por que que isso tá acontecendo? Como que isso surgiu? Da onde isso surgiu?
0: Por que que eu tô vendo tudo em 4x3? Será que eu tô assistindo o Snyder Cut? Vazou?
1: <risos> não, o primeiro, o primeiro choque foi, mano, por que que tá preto e branco? <risos>
0: 1950? Por quê, velho? É... Tá muito estranho. É bem esquisito mesmo, a princípio. Mas o da hora é bem isso que você falou, porque vai passando os episódios e sempre uma ponta solta vai sendo explicada e o final, quando tudo junta, acho que não é nem no episódio 9 que, eu, que revela tudo, é o episódio 8, né? O que até sai no é. final, que você explode a sua cabeça, mano. Que Sim. revela tudo, tudo, tudo mesmo. Aí o bicho pega. Ficou muito bom porque. Não ficou
1: nenhum episódio muito curto e nem muito maçante. Não Sim. é tipo. Ah, tem 45 minutos. Nossa, que porra, não. É 45 minutos que você devora frequentemente.
0: Nossa, foi até legal você comentar isso, porque o que eu acho legal também é o fato de que os episódios antigos, que são sitcoms, eles têm a mesma duração de um sitcom. Então, os primeiros episódios têm geralmente 29 minutos, 30 minutos, nunca passa muito disso. Se não me engano, os três primeiros episódios têm mais ou menos essa, esse tamanho, essa duração. E é. aí, quando vai passando, eles vão alongando o número de episódios, até chegar no último, que tipo tem 50 e poucos minutos, que é tipo o tamanho de um de um episódio de uma série convencional de televisão. Se bem que é. essa série não é nada convencional, mas mesmo não. assim, é... eu achei genial isso daí. E eu,
1: eu achei uma sacada muito boa da Marvel eles explorarem esse lado da série,
0: porque na série dá para abordar muito mais coisa que no filme, ia passar muito batido. Com certeza, sem contar que isso foi o que eu achei mais legal. O filme que eu menos gosto do MCU é o Guerra Civil, mas antes de ter saído o Guerra Civil, o filme que eu menos gostava era o Era de Ultron. Justamente porque eles cuspiam a Wanda e o Pietro lá. É. E você não tinha nenhum carisma, nem, sabe? Você não tinha nenhum apego emocional àqueles personagens. E depois que eu terminei Wanda e Visão, eu reassisti ao Era de Ultra. e se tornou um dos filmes que eu mais gostei do MCU, porque você na hora que você vê a Wanda, você, caraca, olha a Wanda, nossa, olha a visão, você fica tipo, caramba, mano, que da hora, tipo, você entende um pouco a limitação dos personagens, você vê que não é só drama, tipo, pô, tem uma história, tem um background ali, e o fato de que as, no início a série parece um sitcom também não é algo que é jogado, é uma parada que tem um porquê, quando a Wanda era criança ela assistia, as sitcoms, o que o pai dela trazia. E o louco é que, se você for parar para pensar, a série faz uma alusão muito legal, porque mostra que eles estão assistindo um sitcom ali, e a mãe ela, ela pega assim, tipo, mexe na cortina e tá acontecendo uma guerra do lado de fora. E Sim. basicamente é o que tá acontecendo na série. Dentro do mundinho dela, tá tudo lindo e perfeito. Tudo okay. Mas Elas do falou. lado de fora, mano, tá o caos, mano. Tipo, acabou de acontecer o blip, pessoas voltaram, as famílias estão, tipo, destruídas. O é. nego que ficou cinco anos fora voltou, pegou a mulher com outro e falou que porra é essa? E até <risos> explicar que ele ficou morto por cinco anos, porra, já o chifre já cresceu e já bateu lá no joelho. Então é complicado. Isso é bastante a história da da Mônica. Da Mônica. Mônica Rambo. É. Um personagem muito é. louco também que corajosa é. a Marvel colocar essa personagem numa série porque tem muitas pessoas que nem vão assistir essa série para só, só consome os filmes. Então, quando a Mônica aparecer lá no Capitão Marvel 2, os cara falam mano, quem é essa mina? É. Provavelmente a Marvel vai fazer um background, alguma coisa assim. Mas... Ele, eles estão soltando os making off, né? No Disney ah, ah é, eu não tenho Disney Plus eu não sei. É, nos Disney
1: Plus eles estão soltando os making offs e as histórias de, dos personagens também. Um
0: resuminho, é coisinha de seis, sete minutos. Entendi, entendi. Bem, ó, esse foi mais ou menos um esquenta, tá? A gente vai falar no final, vamos dar uma nota aí para a série. Isso aqui vai ser uma crítica com spoilers. Afinal, isso aqui não é um vídeo, esse aqui é o puro spoiler. Então a gente vai comentar tudo. Se você não assistiu a série ainda, não vê esse vídeo, porque vai estragar completamente sua experiência. Se você não liga para spoiler, não tá nem aí, tanto faz, pode assistir. A gente vai comentar, vamos falar de todos os easter eggs que tem de cada episódio. Vamos falar dos babacão que ficou achando que ia aparecer o Pesadelo, que ia aparecer o Mephisto, que ia aparecer o Quarteto Fantástico. Pelo amor de Deus, gente, calma.
1: Pisa Não, mas... no freio,
0: Thanos. Que... O... A
1: do Mephisto, eu apostei real nessa...
0: Não, a nessa Mephisto, coisa. eu acho que de todas as teorias era a que é mais provável de acontecer. Porque, Porque não, tinha, tinha esse lance, né? Tinha esse lance de tipo, mano, a Wanda, a Wanda não se lembra de quem fez isso junto com ela. Pô, pode ser o Mephisto, né? E ainda mais que nos quadrinhos o Mephisto, o, os, os filhos da Wanda, é meio que um desejo lá, é uma parada que tem a ver com o Mephisto lá. E o fato de, do jeito que a série termina, né? A cena pós-crédito leva a gente muito a crer que o Mephisto pode sim dar as caras, mas talvez lá no Doutor Estranho 2 e o Multiverso da Loucura. Mas eu acho que a gente podia abrir aqui já, falando dos easter eggs, porque tem muito easter egg legal. É, peraí. Eu mudei a tela aqui, eu não sei se. Ele deve continuar
1: gravando, não deve? É, Para tipo... mim tá aparecendo aqui, tá gravando, não
0: Ah, tá. Não, beleza, então. Aquele momento tá tô... preto e branco. Ah, não. Tá, tá normal? <risos> Gente, é a primeira vez que eu tô usando o Zoom pra fazer esse tipo de vídeo, a situação piorou em São Paulo, o lockdown tá complicado, então fase eu roxa. achei essa é, fase roxa, velho, puta que pariu, mano, fase da Agatha Harkness já aqui, <risos> e, mano, é complicado, aí eu tô testando o Zoom, se vocês curtirem esse formato, pode ser que ele apareça mais aqui, então, bem, vamos lá, é, vamos falar primeiro do, do primeiro episódio, eu acho que, que a gente pode falar aqui logo de cara é, daqueles mini comerciais que tem em todo episódio do WandaVision. Todo enquanto é sitcom. Isso, todos enquanto é sitcom, exatamente. Muito bem lembrado, João. É, o primeiro de todos que eu achei o mais legal, inclusive, é aquele do relógio, que mostra tipo uma torradeira Sim. e também mostra o relógio. E tipo, é uma propaganda desenvolvida. A, a torradeira é pelas indústrias Stark. Stark. E o relógio é das indústrias Strucker, que no caso, para quem sabe, é o Von Strucker lá, que é o vilão do Era de Ultron, né? Logo no começo ele é capturado e é bem idiota, mas ele, nos Sim. quadrinhos ele é um personagem muito legal. eu achei da hora eles terem colocado isso, porque, tipo, no filme é mencionado, né, no Era de Ultron, que os pais da Wanda e do irmão, eles morreram por conta de uma bomba e que os irmãos eles ficaram esperando dias para ser resgatados e tal, enquanto eles estavam no, nos escombros, e ambos viram o projeto com um pro, o projeto da bomba com o nome da Stark Industries e tipo, parece que eu não sei ao certo se foi o, o, a, o alguém do, do exército do Von Strucker que resgatou eles, mas aparentemente pode ser porque logo depois eles já estão naquele tipo centro de pesquisa que é, estão tipo testando o QG deles, da, né? da Hydra. isso exatamente e aí tipo eles fazem até uma pegadinha tipo uma piadinha é, para você não perder tempo não sei o que relógios Striker tipo um bagulho mais aí outra parada que tem também é da dinastia M que eu achei muito louco que o vinho no, no vinho tipo o, a marca do vinho porque no quadrinho da Dinastia M, que para quem não sabe, eu achei muito que a série do Vanda Visão ia ser baseada um pouco no Dinastia M, que é quando do nada a Vanda fica loucaça e fala no more mutants, tipo chega de mutantes, e aí ela pega e tipo cria uma realidade onde os mutantes não são mais mutantes. E aí aqui a gente tem, né, que tipo ela perde o controle e tal. E vários colegas dos Vingadores, mano, tipo, ela mata vários colegas dos Vingadores e ela cria uma realidade alternativa, e o vinho faz uma referência a isso, aquele vinho, logo no, no primeiro episódio, no jantar do senhor da senhorita Hart, tem uma hora que dá um zoom bem assim no vinho e você Não, vê o nome é... do vinho a Marvel nunca joga nada, assim, tipo... Ao ah, Léo. De... É, exatamente. Uma outra coisa que eu acho da hora é que toda abertura de Wanda e Visão é diferente. Cada episódio é. tem uma abertura muito louca e ela se remete, cada abertura, a um um uma série diferente. E eu achei da hora que, se você parar pra pensar, acho que é do segundo episódio, que é o da Mágica, né? Isso.
1: É, é o...
0: Sabrina. E... Não, não é Sabrina, não. É, é... é Feiticeira, não é? Não lembro. Eu acho que é... É Não feiticeira, lembro. é feiticeira. E nessa introdução, que mostra a visão, todo bonitinho e pomposo, na forma de humano, tem uma ah, hora que mostra tipo uma espécie de um closet dele, tem tipo um chapéu e algumas coisas, e mostra o chapéu do ceifador, que é um vilão clássico. Ué. Tá lá, só o chapéu do maluco lá e... <risos> tá só ele lá, e ele é um vilão clássico dos Vingadores nos quadrinhos, ele se chama Eric Williams, e tipo, ele apareceu em várias e várias histórias do, dos Vingadores da Costa Oeste guarda esse nome Costa Oeste porque ele vai aparecer lá no final do lá no oitavo episódio que a gente vai comentar sobre o Visão Branco, que tem também uma história dos do, Vingadores da Costa Oeste que é tipo, sei lá, os Vingadores B, time do, do Vingadores Série B. B. Série B, tá ligado? Que era muito forte eh, também. E a abertura ainda inclui outras referências, como uma sequência de introdução que evoca imagens do Galactus e um coração de amor se transformando, se formando no céu, da mesma forma que o Tocha Humana. Tradicionalmente cria um logotipo tipo do 4 lá, se você lembra, tipo, o coração ele faz tipo, como se fosse um foguete assim, formando o coraçãozinho faz um tempo já, né? Então é meio complicado a gente lembrar de tudo. Nessa
1: mesma abertura tem o um easter egg da, da Bova, aquela vaca humanoide que cuidou dos gêmeos da... Ah, é
0: verdade. É, parece tipo uma caixinha de leite, né? Tipo, no mercado. É da hora. Essa, essa, essa referência é legal. Mano, é muita coisa. Tipo, parece muita coisinha minuciosa. Tipo esse próximo easter egg, que é da S.W.O.R.D. e o número 57. Porque no início do segundo episódio, a gente vê aquele helicóptero, que na verdade é um um drone que a Sword manda, só que quando ela cai lá no quintal da Wanda, ele se torna tipo um, aqueles helicópteros de brinquedos. É. Só que a diferença é que ele tá colorido. E se você for ver, o brinquedo, ele tem o um número 57 é, escrito nele. E é uma referência clara aos Avengers 1 volume 57 da Marvel Comics, que foi lançado em 1968, que é a primeira a aparição no quadrinho do Visão. Então, Nossa. tipo... Oh, olha o nível da, do easter Egg. foi bem específico. <risos> muito específico. Tem
1: também o Jimmy U, que já apareceu nos filmes do, do MCU e agora ele apareceu na
0: série. Sim, é verdade. Para quem não se lembra, ele apareceu no filme do Homem-Formiga. E tem uma parada muito foda que eu vou colocar aí, que foi um TikTok que eu recebi essa semana, que é de um truque de mágica que o Paul Rudd Paul Rudd, né, esqueci o nome dele, é Scott Lang eu falei o nome do ator que o Homem-Formiga faz Close-up Magic I learned that How'd you do it, Scott? Do what? The card trick
1: James E. Wu FBI
0: Tipo, ele, us, ele aprendeu a mágica com o Homem-Formiga E usou na série Eu não tinha percebido isso Eu recebi esse TikTok Eu fiquei tipo vendo e revendo umas 30 vezes falando, Mano, não acredito Os caras linkaram uma parada besta dessa mano. O terceiro episódio da série Que também é conhecido como episódio da Wanda Grávida Que, mano, esse episódio é muito engraçado Tô, tipo, do nada. Ah, ele vai nascer na sexta feira. Meu Deus, mas já tá com três meses. Ah, não, tá com seis meses. Daqui a pouco vai nascer, estourou a bolsa. Vai nascer. Tipo, caraca. Vamos mano... com o doutor. E, mano, imagina, nós ficamos nove meses, mano, no um desespero, nós temos tempo de se preparar. E o visão, parça, que teve que ir em um dia, mano. Do ficando... nada. Nossa. Pelo amor de Deus, mano, esse episódio é muito louco. E o lance da gravidez rápida, né, da Wanda e o nascimento dos gêmeos, eles foram mais ou menos feitos da mesma maneira que é nos quadrinhos, porque lá a concepção dos gêmeos é muito parecida.
1: Até porque o Visão é um androide, então ele tecnicamente não consegue reproduzir.
0: Exatamente, e tipo, em vez disso, os poderes de distorção, né, tipo, no caso da realidade, até mesmo da probabilidade, como a própria Agatha fala, são, é o que acaba criando os gêmeos, e o fato de, tipo, ela distorcer a realidade faz com que eles não nasçam em nove meses e sim, tipo, em um dia, digamos assim.
1: É, e sai do jeito que ela quer, né? Ontem até os poderes do irmão dela, porque é algo que ela
0: sente saudade, né? Exatamente. E outra coisa que levou também as pessoas a crerem que o próprio Mephisto iria dar as caras na série é porque nos quadrinhos ela utiliza fragmentos né, é, do demônio Mephisto para poder gerar essas crianças. Então, tipo, é, basicamente os fragmentos do Mephisto geram as almas tanto do, do Icano e do Speed lá, que agora eu esqueci o nome dele em português. Eu também não, não, não me atentei aos nomes. É, tanto faz. Uma outra coisa que acabou acontecendo também é o momento que o Visão, na verdade, o Visão em vários momentos da série tem os momentos filosóficos. O Visão ele é um filósofo, né? Em todos é os, os que... filmes da, da, do MCU, ele dá um, umas brisadas, né? Parece que ele fuma é. maconha no filme. Não,
1: é que o lado racional
0: dele de... é racional, né? Ele, ele é, é completamente puro racional. racional. E aí, tipo, no filme ele fala uma frase do William Shakespeare, o mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres são meros atores. É, e, tipo, é interessante ele ter falado isso, porque dá a entender que parece que ele sabia que ele estava dentro de uma Esse... encenação criada pela própria Wanda ali e todos os outros personagens que estavam ali também estavam sendo controlados por ela. Inclusive, uma coisa muito aterrorizante é o fato de quando ele libera as pessoas né do, Sim, do encantamento do... da Wanda. É,
1: é tipo um show de Truman em cada pessoa.
0: Mano, e elas estão desesperadas. Pelo amor de Deus, faça ela parar, tal, não sei o quê. E até no último episódio, mano, quando a velhinha pega e fala, por favor, ou, ou nos liberte ou nos deixe morrer.
1: Nossa. É. Mano, até eu fiquei aquela tipo... Aquela parte foi bizarra.
0: E ela fica tipo, mano, não, eu não tô machucando vocês. Ela, tipo, até então ela não sabia o quanto de mal que ela tava fazendo. Um outro easter egg que passou muito despercebido, só quem assistiu a série do, do Agents of S.H.I.E.L.D. pegou, foi o lance que tem um momento que a, a Gemma e a Daisy, que é a, a Tremor, tá trocando ideia com o Coulson. Vocês lembram do Coulson, velho, que apareceu no Vingadores 1, o um maluco tipo virou Aleatório. diretor do, da Shield depois e em, enquanto o Samuel Jackson foi tirar as férias. E, tipo, essa série é muito louca, mano. Eu não assisti a última temporada, mas eu curtia demais Agents of S.H.I.E.L.D. E tem um momento que eles estão trocando ideia lá que o Coulson fala que a Hydra fez lavagem cerebral usando um sabonete. E qual é o comercial que passa lá no negócio? Sabonetes <risos> Hydra. É verdade. Hydra Soak. E mostra a mulher lá tomando banho. E aí eles até zoam. Pra você se sentir poderosa, não sei o quê. Use sabonetes Hydra. E aí, tipo, mano... Eu, eu, quando vi, nem me liguei, mano. Só depois que eu fui ver que, mano, que bagulho idiota, mano. Então, assim, eles não, não como fala ignoraram completamente a série do, do Agents of Shield que era bastante esquecida, nem tinha menção nenhuma é. no é universo que, da Marvel.
1: É que foi uma série que não foi bem Marvel, né? Ela foi mais Netflix do que Marvel.
0: Ela era da ABC, mano. Tipo, já começa aí. Tipo, foi um momento que a Marvel deu os direitos dela para um monte de emissora, tinha a série da Marvel no rolo, com Runaways, é, a Manto e a Daga, tinha um monte de série, tipo assim, às vezes a série até era boa, mas não tinha como fazer ligação com o universo da Marvel, porque tava em outra emissora, era outro bagulho, nossa, até... Tanto é. que Marvel Angels of S.H.I.E.L.D. foi lançado... Junto com a estreia do Capitão América Soldado Invernal. E no Capitão América Soldado Invernal, a Hydra, a, a Shield é destruída. Ou seja, os caras cagou nem, e andou nem tinha, cena. Nem tinha a ver com a, a linha do tempo. Não, tipo, e aí, tipo, lá a segunda temporada, se eu não me engano, eles comentam dessa traição e mostram a destruição do complexo lá e tal. Eles tentam fazer umas ligações, mas nunca dá muito certo. E bom,
1: eu achei muito louco no episódio que a Wanda tem os gêmeos, que ela pega os gêmeos e naquele momento ela percebe que ela também era gêmea. De... Ela tinha um irmão, no caso, que era o Pietro. Sim. E... Nesse momento também, a Mônica que tá, tá presente na hora do parto, ela lembra do Pietro no mesmo momento e pergunta do irmão dela e lembra também que o irmão dela foi morto. É, e... Ela
0: fala tipo, você também não tinha um irmão? Ele não foi morto pelo Ultron tal?
1: Isso. Aí a Wanda ela se recusa a aceitar essa realidade ela acabou fazendo a... criando a realidade dela e, e expulsando assim a a Mônica pela primeira vez.
0: Sim, é inclusive é nesse momento que ela vê o colar da Sword também na Mônica, aquele colarzinho, e ela pergunta: pra que você trabalha, de onde você é, e não sei o que, e a Mônica fica mó confusa e tal e começa Sim. a recobrar, né? A, a consciência que é ali meio que a Wanda perde a mão e acaba, tipo, meio que tirando o poder de dominação. Da uhum. Mônica, e a Mônica fala, calma, eu tô aqui pra ajudar e tal, não sei o que, e aí, vixe aí a gente sabe o que acontece, que a Wanda joga ela longe, ela sai voando, que nem uma doida, inclusive é isso que, que acarreta é é, ela a ganhar os poderes bem nessa hora, inclusive. Ela não
1: ganhou os poderes na outra depois?
0: Não, não, então, o que acontece? Lembra que logo após ah, isso é verdade. feita a bateria de exames nela e é eles verdade. vêm que tá com uma diferença. Na verdade, assim, esses poderes já estavam adormecidos nela, só que o fato dela ter entrado dentro da realidade lá da Wanda fez com que ativasse mais ainda os genes lá dela. E eu acho que tudo isso tem a ver pelo fato dela de ter tido contato com a Capitã América, com a Capitã, America, a Capitã, Capitã Marvel, Marvel, e com a própria mãe dela, que também era a melhor amiga da Capitã Marvel, né? Sim. Inclusive, a própria Sword foi uma parada que eu nem imaginava que ia ter no, nessa série da Wanda e do Visão, porque se você for parar pensar e pegar os primeiros é, trailers que foram lançados, não tinha nenhuma menção, e a Sword é tipo uma subdivisão da SHIELD, é tipo uma da SHIELD nova que controla tanto os ataques terrestres quanto do espaço e tenta meio que controlar todo esse tipo de situação e tal. É. E eu achei uma sacada genial eles terem colocado essa organização ju justamente agora no Van de Visão. E olha, pau mais, eu acho que essa peça Surge vai aparecer ainda na série do Falcão e do Soldado Invernal, porque... Se, não, se eles estão de olho em, sei lá, pessoas com superpoder que estão tá atacando e fazendo o que quer é por aí, com certeza eles vão ficar de olho ali no próprio Falcão e no Soldado Invernal. Isso se não, não for próprio, eu... propriamente eles que estão dando as ordens lá para as missões. Sim,
1: eu ainda acho que eles vão a aproveitar a Swords até nos filmes. Nos filmes, é. É, para seguir ali linha sentido. do tempo.
0: Faz sentido, se você for para pensar, é, até o, os atores que estão lá, até porque a Mônica Rambeau vai estar tá na Capitã Marvel 2. Então Sim. eu, eu a, e ainda mais no final, quando revela né, o lance lá do, dos Screw, pode ser que tenha mais Screws na Sword, e pode ser ainda que o próprio Samuel Jackson, o Nick Fury, que está lá no espaço, está coordenando a Sword de lá. A gente não sabe, mas pode estar é. tá acontecendo. Pode ser, é bem provável, inclusive. Aquele final da série foi fantástico. Nossa, foi muito louco. E uma outra curiosidade que os fãs não deixaram passar despercebido é que logo no, na hora que você chega na cidade Westview, que você vê o outdoor, é um bagulho ridículo, mas tá escrito assim. É o, a parte irônica é que o slogan da cidade é Lar é onde você o faz. Então, tipo, a Wanda simplesmente Nossa. pegou Westview inteira e fez Transformou o próprio no lar dela. dela. <risos> Exatamente Teve uma parada também que aconteceu no episódio 2 Antes de a gente ir pro episódio 3 Mas entrando também no episódio 3 Porque é no episódio 3 que explica a parada que aconteceu no episódio 2 Meu Deus do céu, bugou tudo <risos> o, o... Acaba o episódio 2 Com aquele apicultor né, Que tipo, mostra um cara com roupa de abelha E várias abelhas nele ele saindo de dentro do bueiro, você lembra? Sim, e a Vanda e... fala não pra ele Exatamente, tipo, negando aquela realidade e voltando para tipo, a fantasia dela Quando isso aconteceu, muitos fãs geraram a dúvida de que talvez aquele cara seria o apicultor Que é um grande vilão da Marvel Que uhum. inclusive, se eu não me engano, ele tem a ver com a Hydra e tudo mais uhum. E basicamente no episódio 3 é revelado que ele era o agente Franklin Que ele entrou com uma roupa de Kevlar, né? Toda maluca lá e por conta da realidade da Wanda que a roupa se transforma na roupa de um apicultor. Mais uhum. uma coisa maluca é que a Mônica retorna de lá. Mas o apicultor não mostra o que aconteceu com ele, não mostra o que rolou com o Franklin. Então, gerou-se a dúvida e aí uma questão se talvez ele, de fato, não seja um agente da Hydra que está ali infiltrado e por isso que ele não apareceu. Então, assim, eu acho que até se ele tivesse aparecido seria muita informação para a gente, porque muita coisa acontece nos últimos episódios, Sim. mas pode ser uma ponta solta que a Marvel deixou para explorar mais à frente. Isso a gente
1: vai ver com o decorrer da, das próximas séries e filmes também, né? Sim, de porque fato. Ainda tem, ainda tem muita coisa para linkar. Até, até porque eu estava conversando hoje com a minha irmã e tá um mistério. A gente sabe que vai ter um filme que vai aparecer nos três Homem-Aranhas, mas não se sabe se vai ser um terceiro filme do Homem-Aranha que vai linkar esse multiverso ou se vai ser no Doutor Estranho 2. Ou se vai ser nos dois.
0: Sim. Até porque o próprio Homem-Aranha... É no, no Way Home, como que é? é, é... Sem caminho no... de casa. É, tipo, um bagulho assim. No Way é. Home, acho que é isso aí. É, fala que vai ter a participação do Doutor Estranho. Porque ele que vai conduzir essa parada de multiverso. Então pode ser que a gente veja a Wanda por lá também. Uma outra pergunta que ficou em aberto, né? Foi o fato da Dory também não tem nenhuma informação no quadro lá, porque quando eles conseguem acesso ao sitcom dela, eles começam a pegar as fotos dos... Tipo, tirando o print da tela dos personagens e Sim. começam a buscar no banco de dados deles quem seriam eles na vida real. E, tipo, tem carteira de motorista e tudo mais. E tem dois personagens que não tem nenhum documento, que é a Agnes, que a gente já sabia que ela era a Agatha, que ela era a bruxa e tudo mais, e a Dori que é aquela menina que é a líder do grupo das mulheres lá e tal. Ela Sim. também não tem nenhuma... Não, não, não aparece ela, tá ligado? E se você for, pra, for parar para pensar, das atrizes coadjuvantes que tem, ela é a única que tem uma fala. Ela é a única que tem uma cena de diálogo com a Wanda, tirando Sim. todos os outros personagens que estão ali só por puro alívio cômico. Sim. Então, talvez ela também possa ter algum... Como falar? Algum... Eu esqueci a palavra, mano. Protagonismo? É, lá na frente, isso aí. Pode ser essa palavra.
1: É, ela, ela tem quase meio episódio de fala, né?
0: Sim, exatamente. Praticamente o episódio voltado inteiro pra ela, que é o episódio do, do, do show de mágica, né? Isso. E depois a gente descobre que o show de mágica foi um desastre por outros motivos. É o lance da, do chiclete. É, Mano, é muito bom esse bagulho que a Marvel colocou, mano, o fato de ele mascar um chiclete, fazer as engrenagens dele, ficar devagarzinho travando, ele fica bêbado, mano, isso é muito genial, achei, achei do caralho, cheio do caralho. Outra parada que acontece também, que é bem aterrorizante, é quando a Wanda vê o Visão morto lá do Guerra Civil, mano, com um buraco aberto na cabeça, Oi, mano. cara... Eu fiquei, mano, a Marvel mostrou mesmo o bagulho, mano. O bagulho isso. é punk, é velho. É, eu eu acho que... da hora isso daí. A Marvel tá deixando ser desenho pra criança, tá mostrando umas paradas boas agora. Amém. Tá tendo um <risos> Vai virar um Snyder Cut. E no próximo, que é o quinto episódio, a abertura, claramente, toda a estética do episódio, eles ali, tipo nos anos 70, 80, é claramente baseado em full house, até mesmo três é demais, é uma parada bem tipo, nessa, nessa pegada, mais comedinha, ah... Os casalzinhos tretando, vida doméstica e tudo mais. Porque até então, o primeiro e o segundo episódio era aquele sitcom bem, tipo, antigo, antigo mesmo, em que a mulher é aquela que veste aquela roupinha, que cozinha pro marido e tudo mais. E aqui não, a gente já vê uma parada, tipo, sei lá, eu patrão as crianças, uma parada mais assim, sabe? Sim. De zoeira um com o outro. Tal. e tal. Coisa dos anos 80. E tudo é muito parecido com o Fuller House. Inclusive, Sim. tem uma parada da hora que a lareira desse episódio do, do, do Van tem uma cena que mostra ela olhando o berço, que ela tá tentando fazer as crianças dormir lá no berço. Dá é. um close bem na, na, na varanda que é igualzinho o formato da, da NBC, que é uma das produtoras, uma das redes de televisão que tem lá no, nos Estados Unidos. Porque Fuller House passou na NBC, então NBC. tem o mesmo desenho. É verdade. Nossa. É muito né? legal. Eu não, eu não tinha me atentado nisso. É, então. É, é, os caras... É, é que, na verdade, no, o desenho da Lareira tem um desenho de um pavão. E o desenho da NBC é, é tipo aquele é um negocinho um pavão. coloridinho. É um pavãozinho. Uhum. Tem um lance também que esse é bem ridículo que é o bagulho do Guerra Civil. Tem um momento do episódio que mostra um comercial de um tipo... Não é pano de prato? Como que fala aqueles papel? Papel toalha. Não, é papel de parede. Não, papel toalha, que é a mulher, tipo, cai um negócio de água na, ah, na mesa é e ela vem com papel toalha. É verdade. E é Lagos Brand, que, <risos> tipo, a, que foi a cidade mais populosa lá da Nigéria, que foi o local do pior momento da Wanda Maximoff, que é quando ela explode lá o negócio e, tipo, começa o tratado de socorro, que eles declaram que não os super-heróis não podem mais agir por conta própria, a gente tem que intervir, tem que ter ali um governo supervisionando. E eu acho da hora que, além do nome ser da mesma cidade, ela dá um zoomzinho assim com os com papelzinhos assim do negócio e corta o papel no meio, como se estivesse tipo, dividindo os lados, que foi o que acabou Sim. acontecendo na Guerra Civil. E eu achei isso bem, bem bizarro, bem legal. Aí tem o lance também dos gêmeos, que eles mudam de tamanho, que dá automaticamente, eles estão bem pequenininhos, do nada Sim, eles ficam parceiro. na idade.
1: E a gente descobre que um tem os poderes da Wanda e o outro do irmão dela.
0: Exatamente. A gente descobre que o menino, o Icano demora, né, para ter poder, né, na verdade. Demora. Não, não é que ele, ele demora, demora para
1: mostrar que ele tem poder. No começo Sim. ele só dá aqueles sinais, tipo, ah, eu não, não
0: confio em tal pessoa. Aí daqui a pouco eu não tô ouvindo os pensamentos. É, então. E aí, tipo, tem aquela parte que ele para o irmão dele, né? Eu achei muito foda que o irmão Sim. dele tá correndo que nem um louco. lá. ele para o irmão dele. Eu falei, caraca, que da hora! E, e ele... é da hora também que o tempo inteiro eles estão usando roupas comuns, mas são das cores do uniforme dele. O Sim. Billy sempre com aquela roupinha, tipo, vermelhinha e o Tommy com a roupa azul. Isso. Que é a roupa do Mercúrio, no caso, né? Isso. Uma outra coisa também que tem, já que a Disney comprou né, a Marvel e tudo mais, eles fizeram uma menção ao universo da Pixar. Essa poucas pessoas viram e é um bagulho que passa muito, muito rápido, só pegou quem pegou. Que é o um momento que eles estão vendo no computador as informações lá e aí mostra as informações da Wanda, mostra tipo, todas as paradas que ela já fez, como Vingadora e tudo mais, e mostra assim, a 113 data... E para quem conhece já a história da Pixar, a A113 é a sala dos ilustradores lá da Pixar, a primeira sala que teve de reuniões, onde eles formaram e fizeram Toy Story e criaram toda a Pixar. E tá escondido esse A113 em todos os filmes da Pixar. E aqui colocaram, não sei porquê, mas enfim, será que vai ter alguma animação da Pixar aí, da, da, do, das Vingadores Mulheres, um desenho animado? Olha, seria interessante ia ser legal ia ser legal
1: imagina também... os Vingadores
0: aparecer nos incríveis nossa ia ser... nossa verdade ia ser muito louco a, a Disney faz aí uma animação dos Vingadores estilo os incríveis que ia ser muito louco nossa, ia ser, ia muito ser louco. bom ia ser bom uma outra referência direta dos quadrinhos também é o lance do Visão desmontado mas a gente vai comentar mais sobre isso no episódio 8, quando aparece o Visão Branco. Então, vai guardando essas informações. Aí, o final do quinto episódio é o Mercúrio aparecendo, que ele aparece ainda no, com o ator do Ivan Peters, né? Que é o mesmo é. cara que fez o X-Men. É, que é o Mercúrio, mas não é bem o Mercúrio. <risos> Exatamente. E, tipo, todo mundo falou, puta, é agora! Insire nos X-Men! Não. não, insire não. os X-Men. Só a trollagem, foi, inserido, foi só uma trollagem. E eu entendo o que eles fizeram. Tipo, foi meio que pra brincar com a expectativa dos fãs, tá ligado? Porque Vanda e Visão saiu num formato diferente do que sai as séries da Netflix. Saiu um episódio por semana. Se tivesse saído, tipo, os nove episódios tudo de uma vez, muita coisa seria diferente, é, velho. Não ia porque... ter graça ia ter mano porque a, a, as especulações e é. as zoeiras que a gente ficava fazendo no meio da semana foi o que tornou essa série mais legal criação e das aí...
1: teorias e tudo exatamente gerou
0: um milhão de vídeos no YouTube ah, o pesadelo vai aparecer esse aí é o Pietro dos X-Men então agora não, que o nefista não... aparece não é exatamente e aí quando termina você ficou no hype não adianta mentir você falou caralho é Mercúrio, pô! Ainda né? mais porque ele fala, eu sou seu irmão, tal, não sei o quê. É a Marvel claramente zoando com a cara. Mano, eu peguei ainda, ainda bem que eu não fiz esse vídeo. Me mandaram um link falando assim, ó. Mesmo o cara que vazou informações do episódio tal, revela informações. <risos> Eita! Mesmo o cara que revelou informações do episódio 8, revelou informações do episódio 9 e tal, e rumor e blá, 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 e tal, falando lá que o final de, de Visão ia aparecer. Olha só o Magneto e o professor Xavier e ia pegar a Wanda e, e levar ela para o Instituto Xavier e ia mostrar a escola. Falei, mano, o cara não, que mano. escreveu isso é um retardado que <risos> onde já se viu a Marvel lançar os, o, o X-Men na série da Wanda? Pelo amor de Deus, né, gente? Quem acredita não. nesses bagulho é muito idiota, velho. É Aí forçou a amizade, forçou muito porque... Nossa. Não, não, cara. Como você é burro... <risos> É, exatamente, o episódio 6 já é. muda completamente, até o aspecto ratio, né, que antes estava meio que 4 por 3, já fica wide, é. e a série vai para os anos 2000, mas brinca também um pouco com os anos 90, fica meio que uma bugada, é. até aquele momento que a Wanda tá meio maluca e os controles começam a mudar, eu não sei se é nesse episódio ou se é no outro, agora eu já me confundi, acho que é no outro. Acho que é no outro. É, mas o, esse episódio 6, a abertura é completamente é, inspirada naquele Malcolm in the Middle, que foi uma série que também passou bastante na televisão, que é aquele moleque que vivia fazendo as presepadas lá, um moleque tipo, com as sardinhas oh. assim na cara. Puta, mano, é mal com o nome da série aqui no Brasil. Não assisti. Ela passou, se eu não me engano... Ela durou sete temporadas e... Foi de 2000 até 2006. Passava muito na TV, ele tirava a nota vermelha. A mãe dele era surtada. O pai dele usava uma pochete esquisita lá. Mano, era... essa série era engraçada. Não, e não, não. todo o aspecto da, da abertura é exatamente igual. Era a abertura do Malcolm e Demiro Isso que é da hora. E nesse sexto episódio, é a primeira vez que... é Na verdade, o sexto episódio é um dos episódios que eu mais gosto. Que é o episódio do Halloween. Que é muito louco, que é a gente muito vê bom. a Wanda com o traje original dos quadrinhos. Tem o Visão também com o traje original dos quadrinhos. E os filhos dela, o Billy e o Tommy, também com as roupas, tanto do Icano quanto do Speed, que é tipo aquela versão pobre que a gente faz. <risos> Eu achei muito legal. Porque o Icano, ele, tipo, tem, é, ele tem uma bandana. Mano, o Pietro com a roupa de colã, velho. Mano, aquilo <risos> foi maravilhoso, pelo amor muito de Deus. Bom. Até a, a Wanda com a, usando aquela roupa sensualzinha, né? Tipo, da, da, porque a roupa da, da esse escala, Escalante. Pelo amor de oh. Deus, a roupa dela, o que, que é aquilo, né? Enfim. Pra mim, é... só perde pra Ravena. É. Eu, e eu Visão, pelo amor de Deus, que roupinha feia. é a mesma <risos> roupa também do Pela Ele tá com o rosto pintado de vermelho, cara. Meu Deus do céu. Bem feio, bem feio, mano. Ruim. Aí, é nesse episódio que revela os poderes deles também. O...
1: Aquele momento que o pessoal que tá assistindo boceja
0: também. É, bem isso. <risos> Se você você já comenta aí nos comentários. É nesse episódio que é revelado o, 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 os poderes do, dos filhos da Wanda, né? Tanto do do Billy quanto do Tommy, que é quando o agora eu não sei quem é Billy, quem é Tommy, foda-se. O Icano, ele ouve o pai dele lá e no sofrendo de dor e ele avisa a mãe dele. Aí, aí é onde a gente vê que de fato o Pietro também não é quem ele disse ser, porque ele já dá uma ali contra, dá uma alfinetada na vanda e depois ele desaparece e tudo mais.
1: Uhum.
0: E, mano, o próprio Outra coisa que alimentou também a teoria que os fãs estavam tendo de que era o Mephisto, Mephisto e que estava por trás de tudo é porque o Pietro se refere aos gêmeos como dois filhos do demônio fazendo uma piada, e o Mephisto, ele é o demônio, ele é o capeta da, da Marvel, então tipo, mano, e outra, o final, o, a cena pós-crédito, que mostra o menininho gritando, de não sei da onde, será que ele não tá gritando do inferno a mãe dele salvar, de, salvar ele, e o Mephisto tá com essa criação que ela fez lá, com a alma dessas, dessas duas crianças e aí a gente, sei lá, no Multiverso da Loucura, é a Wanda loucaça indo pro inferno, e nas dimensões e o Doutor Estranho falando, tentando pegar ela. Puta, ia ser foda pra caralho, né, mano? Ia Puta ser bom. Merda. Ia ser muito bom.
1: Pra quem não tá lembrado do, do Mephisto, porque não leu os quadrinhos, mas assistiu provavelmente o Motoqueiro Fantasma, é o
0: o cara que faz o pacto lá. É verdade, é verdade. O Mephisto faz o pacto com o. Como é o nome dele? É Johnny? Johnny Blaze. Johnny Blaze, exatamente, que é o motoqueiro fantasma. Na série do Agents of Shield não é o Johnny Blaze, tá? Que ela é o motorista fantasma, é outra parada, é o sucessor dele, e até na série do Agents of Shield tem menção. Ele fala: ah, o único que aceitou essa parada foi o Johnny Blaze, mas foi há muito tempo atrás. Inclusive, o Marvel, pelo amor de Deus, traz o Nicolas Cage de volta para fazer o Johnny Blaze, porque aquele filme de 2000 lá é muito bom, o primeiro. O segundo eu achei meio. O ruim, segundo é né? bem ruim. É bem ruim, mas o primeiro é legalzinho. A cena dele andando do lado do tiozinho do cavalo lá de fogo Nossa. é muito épica. Essa cena é da hora. Tem uma outra parada que aparece bem rapidinho também, que tem dois personagens, dois coadjuvantes, sei lá quem é, duas criancinhas que tá pedindo doce, e uma é uma menininha tipo de cabelo vermelho, é, amarradinho, e o outro é um menino loirinho com um tapa-olho, e aí tipo o pessoal ficou falando que talvez seria a Viúva Negra e o Nick Fury. Tipo, dos quadrinhos. Porque <risos> o cabelo da menina tá amarrado igualzinho da Viúva Negra. E o Nick Fury nos quadrinhos. Pra quem não sabe, é loiro e tem um tapa-olho. e o Só que o Samuel Jackson é tão foda e ficou tão bom como Muito Nick melhor. Fury que os caras mudou nos quadrinhos e agora o Nick Fury é negro nos quadrinhos. Muito foda isso, velho. Um outro easter egg da... desses do comercial, que eu acho que foi até o... o mais bizarro e macabro, é aquele do iogurte. Do molequinho na praia. Sinistro, né? Que e o tubarão o dá morre, o iogurte pra ele e ele não consegue abrir o bagulho vai passando tempo, vai passando tempo, vai passando tempo e, e ele morre, de morre. ele virou uma caveira. E o lance é your magic, que seria tipo your magic, a sua, magia, a sua magia, Que seria tipo a magia ela é algo perigoso e fatal. E o que que acontece com ele? Ele vira uma caveira, exatamente o que acontece lá no passado da Agatha Harkness, quando elas tentam drenar a magia da Agatha, ela drena a magia dela. Ela
1: drena. Isso. Que e foi elas um... ficam o
0: quê? Caveirada. <risos> foi um dos momentos que
1: eu, eu, de coração, eu pensei, não, agora que o, o Nefisto vai aparecer, porque a Agatha pode ter pedido na não nos quadrinhos, mas sim na na, na série, o que me daria, o que me deu base para ter essa loucura da minha cabeça foi porque ela sozinha, ela derrotou um clã inteiro de bruxas, sem, sem contar a mãe dela, que era a bruxa mais forte do clã. Sim. É, e foram poderes que a mãe dela mesmo disse que não era nem para ela conhecer. E aí, como ela é louca por conhecimento, eu logo liguei o fato dela ter feito um pacto com o Mephisto para ele dar o um conhecimento para ela.
0: Até porque ela já é bem velhinha, ela já tem muitos e muitos anos. Sim. Então, não está muito difícil de, de, de descartar essa possibilidade. Até porque a Wanda, quando ela destrói a realidade dela, a única que ela mantém dentro de um papel é a Agatha. Mas a gente sabe que a Agatha é poderosa o suficiente para sair disso daí o momento que ela quiser. E provavelmente ela pode aparecer ali no multiverso da loucura como uma ajudante. Até porque eu acho que ela nem é a vilã da série, tá ligado? Se você for para pensar. O, a vilã da série é o luto, porque foi o luto que fez a Wanda Sim. fazer tudo aquilo que ela fez, tá ligado? É que, a série... no, no caso, a Agatha, ela, ela só
1: fez o que ela fez por questão de curiosidade, já que ela é sedenta por poder e queria entender o porquê que a Wanda conseguia fazer tanta coisa, até que ela revela o, a, a origem da Feiticeira Escarlate e tudo, a profecia que acontece
0: se você for pensar, o vilã ali no caso é a Wanda, e a Agatha é a que tá tentando fazer a Wanda tirar todo mundo daquele sono profundo lá, né? Obviamente ela tem as ambições dela, ela quer tomar o poder da Wanda, porque ela considera o poder muito, é muito como fala, é perigoso, e ela não quer aquele poder nas mãos da Wanda, ela quer para ela, afinal sempre se trata de, de obter poder, mas ela não é a vilã do, do filme, a vilã, a vilã. Não, não. Não é. O é, filme ó... trata questões muito mais profundas, mano. É. O filme,
1: ó. A, a série. série. Que eu ficaria muito triste se fosse um filme porque
0: um filme com certeza não ia abranger metade das coisas que a gente falou. Não ia funcionar também. O formato ia ser completamente diferente. Não ia dar certo. É. Tem uma outra parada também, que foi onde a gente já começou a perceber que é o Visão que estava lá dentro, que, na verdade, o Hayward estava mentindo, porque o Hayward mostra uma filmagem da Wanda explodindo o centro da S.W.O.R.D. e roubando o corpo do Visão. Isso, roubando o corpo, e só aí... que aquele Visão é totalmente inventado. Sim, é aquele Visão que, ah, na verdade, as imagens foram totalmente mexidas, ele faz as pessoas meio que ficarem contra a Wanda, e a gente não sabe até agora por quê, na verdade, né? Porque uma teoria tipo. Que,
1: uma teoria que rolou é que ele, na verdade, é o Ultron. E ele quer o corpo do visão para poder se instalar nele.
0: Não faz tanto sentido, eu, eu vi essa teoria. Não Ela não faz tanto sentido. sentido, porque senão ele teria feito. Ele um... já tinha feito antes. Ele era feito o Ultron, não. Ele teria feito o Visão e ele teria usado o corpo do Visão e não Sim. mandado o Visão lá para tretar, tá ligado? Sim. Ele, ah, enfim, é meio merda. Mas aí mostram eles reconstruindo o Ultron. E aí, porque ele até fala, né? Como que fala? É... É, projeto Catarata, que eles falam, e aí mostra tipo umas caixas escrito armas sensíveis, tal, não sei o que, a aí o pessoal já ficou tudo se questionando se de fato não era o corpo do Visão ali. Tem outra parada legal, nas decorações de Halloween, mostra o que seria tipo o Homem-Aranha, mostra tipo os olhos ali do, do Homem-Aranha num, num negócio todo vermelho. É verdade, esse um ponto isso daí. Que chamou minha
1: atenção, só que
0: eu acabei esquecendo, agora que você falou eu lembrei. É, exatamente, e obviamente a gente não descobre porque a gente já sabia, mas, pô, a Marvel deixou na cara que a Agatha de fato era bruxa, vestindo ela de bruxa, né? Porra, ela parada lá no meio do bagulho fazendo mó teatrinho lá com visão. Lá no bagulho, e aí ela é de fato uma com o roubo de bruxa, pá, mano, pô, pelo amor de Deus, né, mano? Ah, pelo amor de Deus, né? E aí mostra que o também, o que nem eu falei, o Pietro, ele deixa claro que sabe a Vanda, o que a Wanda tá fazendo ali dentro, e aí a gente já descobre também que ele não é o Pietro coisa nenhuma, e, e porque, ela... até porque ela, ele fala pra ela, mano, você tem que saber que seu irmão tá morto, você tem que lidar com o luto, e aí mostra o Pietro todo furado de bala lá, uma versão meio zumbi, que é bem tenebrosa também, Sim. e, mano, o, a, é o que eu falei, pra mim a série inteira se trata sobre o luto, sobre você aceitar as paradas,
1: é nesse episódio aí também que o Visão sai do domo, do domo e também que a Mônica
0: entra e aparece como, com, com os poderes assumidos. É na verdade a Mônica entra no episódio sub, é, no próximo episódio, porque esse episódio acaba com o Visão sendo destruído e aí a Wanda aumenta o domo. E aí transforma o negócio do circo, ah, faz é, tudo é, aqueles verdade, bagulho. Verdade, aí verdade. A, a, até então, foi aí que o pessoal falou que ia ser o Quarteto Fantástico, que a Mônica tá indo de encontro com um amigo dela lá. Ah, eu tenho um amigo que não sei o que não sei o que lá. E aí todo mundo, caralho, é o cara lá do Quarteto Fantástico, com um o cara dele que agora eu esqueci o nome. Quem? Senhor Fantástico. É o, o Reed Richards. Richards. Isso, todo mundo ficou, é que o Reed Richards que ela vai encontrar, mas não, não era. Triste. Mas, enfim E aí é, acaba tá com o Domo crescendo Seria legal, mas mano, até parece mas que os é, caras vão fazer a introdução Do Quarteto, do, do quarteto X Fantástico X só... uma série o máximo, de Deus.
1: o máximo que iria acontecer É o um Deadpool aparecendo só de zoeira Mas não
0: Sim E calma aí, deixa eu ver
1: Ou o superfície está prateado É só
0: Nossa Aí é demais também Aparece não. logo Galactus, então.
1: <risos> não, só tô falando tipo, porque são personagens que eles fazem o link, mas não é o, o link total, sabe? Porque o surfista mesmo,
0: nos quadrinhos, ele passa por quase todos os arcos. Sim, sim. É, aí, quando vai pro sétimo episódio, se eu não me engano, o sétimo episódio é baseado na, naquele The Office, né? Já é outra pegada, que fica mostrando os nomezinhos da Wanda e tal, não sei o quê. E a série também é nesse mesmo esquema, mostra, tipo, eles quebrando a quarta parede, conversando com o público, que a Wanda tá naquela meio que uma crise, porque ela tá cuidando das crianças e ela não aguenta mais. Não aguenta mais. Tia, a tia tá chega, pega as crianças, leva ela. Ah, você poderia ficar com meus filhos? Ai, muito obrigado. A Ágata dá conhaque as crianças. <risos> <risos> Meu Deus do céu, velho Então, aí vai Só vai mostrando o quanto ela tá ficando Cada vez mais, tipo, bolada E encabulada com toda a situação Porque ela tá usando muitos poderes dela e ela, tipo, já tá no automática ela nem faz ideia. E ela tá exausta já, mano. Então, tipo, é um momento muito, tipo, pesado e ao mesmo tempo engraçado da série. Tenho aqui um pequeno easter egg, que é na hora que ela tá fazendo os sucrilhos dela. Que as coisas vão mudando. Fica intercalando anos 60, não sei o quê. E o, a marca do sucrilho é Sugar Snaps. Que faz referência ao Thanos. Porque ele faz o Snap do dedo e direto todo mundo <risos> é um bagulho bem sutil também e tá aí Uau. sugar snaps é agora o mundo fez sentido não só é, também ao the office que nem eu falei mas faz também a referência ao modern family que tem toda essa parada também é Sim. é, 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 é a sempre mesma, é a junção a de dois, duas séries é a mesma temática tem também é, essa daqui também ficou despercebida porque logo na abertura é, mostra a, uma placa de carro escrito Vanda, não sei se você, se você lembra. Tipo, a, a abertura da, da série é várias vezes o nome da Vanda, mostra o nome da Vanda numa caneca, escrito no céu, tal, tá, não sei o quê, é. e do nada aparece uma placa de carro, e o número da placa, tá escrito bem grande Vanda e o número da placa tá 12, 28 e é Na verdade, 28 de dezembro de 1922, que é a data de nascimento do Stanley. Que Nossa. ele foi o quadrinista, na verdade, acreditado pela criação da Feiticeira Escarlate e do irmão dela, o Pietro. Na verdade, o Mercúrio, né? Que apareceram pela primeira vez no X-Men, é, número 4, em 1964. Então, tipo, eles fizeram uma homenagem aí ao velhinho Stanley, que é muito legal. Agora fiquei triste. <risos> Quem não fica triste de lembrar que o Stanley morreu, né, velho? Pior que é, meu. Vai fazer falta. Tem também um outro comercial que fala dos antidepressivos Nexus, você chegou a ver? essa, Que é um comercial que mostra um remédio.
1: Eu vi, eu vi o comercial e que não é
0: entendi. A... É, então, na verdade, esse Nexus no Vingadores da Costa Oeste, que é o que eu falei que a gente vai falar bastante, é revelado que os gêmeos da Wanda não são reais. E a Wanda acaba descobrindo que, era, que ela era, no caso, um ser Nexus. E, basicamente, para resumir, os seres Nexus são pessoas que têm uma enorme importância e poder no multiverso, podendo moldar o universo à sua vontade. Isso pode ser apenas um aceno tipo, inteligente, uma coisa sutil que a Marvel deixou ali, por conta dos, dos quadrinhos da Wanda ou uma dica do futuro do MCU, será que eles vão acabar mostrando mais sobre isso ou não eu acho que não, porque a, se você for parar para pensar, a Marvel não segue muito os quadrinhos, ela se baseia não. em cima de umas coisas muito tipo... Ah! Assim, é, bom. exatamente, teve uma parada que aconteceu, não sei se você vai se lembrar agora mas aquela parte que a Mônica e a Wanda tá discutindo no meio da rua e aí a Agnes chega e fala, sai daqui e tal, ela tá estressada, você não tá vendo que você tá, tipo, magoando ela, e ela pega e tira a Vanda de cena, e aí do nada tá passando um entregador, tipo, do, do Correios, assim, uhum. e ele, olha, ele faz uma piadinha, o nome da empresa se chama Presto. Presto e presto é tipo a palavra que os mágicos usam, quando tipo, vão tirar um coelho uhum. da cartola, um bagulho assim, então a série já deu indícios mais indícios de que na verdade esse episódio não tinha nada a ver com a Wanda, quem estava controlando o episódio era a própria Agatha, como é revelada no final do episódio, né, aí tem também o lance do livro, da magia negra que toda a investigação da Wanda no porão da Agnes é, mostra tipo um templo antigo, parece um calabouço de bruxa mesmo, um bagulho bem tipo, uhum. bizarro mesmo. E mostra aquele livro da magia negra, que é o livro que o Kai Sirius usa, né, no Doutor Estranho 2 lá, o livro do, dos mortos, né? Sim. Que é, é, livro de Cal Cagliostro, que mostra no primeiro filme do Doutor Estranho. E aí, no final, a Agatha revela quem ela sempre foi e não choca Ninguém. Ninguém.
1: Um total de zero pessoas. E é onde a gente vê também que a Wanda tem memória fotográfica, né? Como assim? Ela só olha uma vez para as runas e no final da série ela... Reflete... Ah,
0: nossa, real. Puta facilitação do roteiro nessa hora aí, pelo amor de Deus. <risos> é, mas, enfim. E o legal também é que mostra a cor da... da magi... A cor da roupa da Agnes muda para roxa. E, e tipo, a magia dela também, né? É roxa. Também é roxa, né? E aí a gente já vê também o porquê que a magia da Wanda também é vermelha. Tem tudo a ver pelo fato dela ser a feiticeira escarlate. A feiticeira
1: escarlate.
0: E aí o episódio 7 mostra, na verdade, o visão branco, né? É o visão branco? É o visão não, branco. não, não. O final do episódio 7 mostra a Mônica descobrindo o calabouço. E aí o Pietro aparece e fala: Ah, essa é enxerido, hein, mano? E aí pega ela e corta e não mostra mais nada. Inclusive, é. eu achei que ela apaga bastante, né? A Mônica, né? Eu achei que ela ia ter uma importância maior é. no final do, do episódio lá. Mas ela, tipo, só salva os gêmeos lá e fica e por isso mesmo. Uhum. É. Aí a gente indo pro, pro episódio 8, já começa o, o, a parte da hora que... É um episódio dedicado à Agatha Para mostrar essa personagem que acabou de ser inserida. E o logo da Marvel Studios fica completamente roxo. Que é a Sim. única hora, o único episódio que o logo é roxo e, e já começa com ela no passado, né? Salém, 1400 e não sei quanto lá e conta a história de origem dela eu achei muito foda essa parte, mano. Foi,
1: foi. Mano, eu fiquei abismado porque ela
0: sozinha derrotou um clã inteiro. Exatamente. Um coven inteiro foi pro lo só com ela. E o legal, para quem não sabe também, é que a Agatha Harkness no quadrinho, ela é a babá do Franklin Richards, que é o filho do Reed Richards e conjunto com a Sue Storm, que é um dos mutantes mais poderosos que tem, né, o Franklin Richards. Uhum. E aí, tipo, mano, ela é muito conhecida nos quadrinhos e ela já tem milhares de anos, tipo, mais de 12.500 anos, basicamente. E a história de origem dela, exata, é sempre um mistério até mesmo no só não é mais velha
1: que a rainha da Inglaterra, né?
0: É, a rainha da Inglaterra já estava lá quando ela apareceu Isso aí uhum. a gente já sabe já E só para corrigir aqui, é a data é 1693 E é, ocorre justamente nos julgamentos que aconteciam das bruxas de Salem Que era quando as bruxas eram queimadas Isso aqui é um fato histórico real E isso aconteceu Tipo, os TikTok que eu vejo, pessoas é, no, nos anos antigos, olha aqui o que eu sei fazer, gente tipo, pega o dedão assim, aí Ih, desapareceu, aí sociedade, bota fogo, Botafogo, bota fogo, fogo. <risos> enfim, e aí, tipo, eu acho, na real, que isso, de, isso vai aparecer novamente. Eu não sei se a mãe da Agatha morreu de verdade, pode ser que talvez não. Mas... Até porque aquela coroa dela, mano... A coroa é diferente, né, da... Ô, João, brisando. <risos> a coroa é diferente da, da feitiça Escarlate, né? Que aparece lá na mãe da Ágata. Sim, é diferente. É bem... É tipo... A, tem tipo um bagulho assim assim, né? É. Essa coroa do, do rei Netuno.
1: É. Nossa, é verdade. É enfim e reparado nisso. E aí, Uma coisa que eu, que eu achei também diferente é que o, o poder da, daquele covem, das bruxas daquele covem é um branco meio
0: azulado, né? É. Ó, oh, eu falei aqui do, do Netuno e olha que bizarro. A coroa, quando se forma, lembra o design de uma feiticeira chamada Shredna, que nos quadrinhos da Marvel, ela foi banida de Atlantis. Por conta ah. da profecias e da destruição. Nossa. Eu falei na cagada aí, depois que eu fui ver aqui. <risos> e aí tem uma das cenas mais bonitas também, que é quando mostra a origem da Feiticeira Escarlate, que é quando a Wanda tá lá no bagulho do Barão, do, do Von Strucker, é. e é. ela tem um vislumbre lindo pra caralho, de uma luz amarelona assim, e mostra a sombra dela. Nossa, essa cena vai, eu gritei. Foi muito foda, velho. Foi é boa. Essa cena foi do caralho, mano. E ali que você vê que, tipo, na verdade, ela sempre teve os poderes. A, o, a joia a lá joia... só amplificou. Sim. Cara, isso ela foi, foi só o um potencializador. Sim, exatamente. Catalizador. Aí... Que... É, catalizador. E aí a gente tem aquele episódio que a Agatha fica fazendo a Wanda reviver todos os piores momentos da vida dela. E mostra tudo, né? Mostra, basicamente, o que aconteceu depois do, do Vingadores Era de Outro, que mostra o Visão indo lá ver ela, que ela tá lidando com o luto do irmão e tal. E aí é onde você entende, né? Que, tipo, pô, mano, a menina já perdeu pra caralho, mano. Tipo, pô, por isso que ela criou tudo aquilo, porque ela não aceitou perder o Visão também, tá ligado? Se eu for pra pensar, o Visão foi o cara que teve do lado dela logo após que ela perdeu o irmão. Então Geralt, faz muito sentido. que ela tinha. Exatamente. Isso essa parte é tocante para caramba no episódio. Tem também uma outra homenagem ao Stan Lee, que é um pouco difícil de encontrar porque tá bem escondido. Mas durante o episódio 8, a palavra Excelsior pode ser vista na parte de baixo da placa do carro que a Wanda tá dirigindo quando ela tá indo para o Westview, que é logo quando ela sai ah. da subdivisão do da Sword e chega em Westview. Que ela chega Mas na é... casinha dela. Aí é muito específico. É muito específico <risos> mesmo. E é outra coisa que eu acho muito lindo, velho. Pô, mano, ela pega a cartinha lá que mostra, tipo, o, a casa, o documento da casa que eles comprou e tá lá, assim, é pra envelhecer junto, não sei o que e tal, ver... Do, do Visão, eu fico pensando é até um pouco engraçado, como será que ele pagou pelo terreno, né, tipo ô Tony Stark, me dá um dinheirinho aí pra mim pagar ali, tá ligado <risos> tipo, não vou sei, comprar, né vou comprar uma terrinha. é, vou comprar uma terra pra me envelhecer cavando ali e aí é quando revela que ela criou tudo e inclusive o Visão o Visão veio dela e aí essa parte é bonita demais também e aí mostra também o, o começo da série, que é o Visão falando, Welcome, Wanda. Tipo, e ela aparece já em preto e branco. Essa cena também é muito louco é, tá muito E aí bom. já parte pro final, que é a parte que a Agatha Harkness aparece já com um traje todo roxo, muito foda, bem parecido com os quadrinhos. Uhum. E vai pro Visão Branco, que aparece, e que é esse Visão Branco que a gente vai falar agora, que é o Visão dos Vingadores da Costa Oeste, mano. Que, que acontece, que é o... basicamente... O okay, que, João? Você vai falar?
1: Eu só ia dizer que é o mesmo visão, só que sem a joia da mente e sem sentimentos.
0: Exatamente. <risos> o que acontece? O visão, basicamente, desaparece lá. E quando eles encontram o visão, o visão está, tipo, todo desmantelado. Que é o que acontece no, na série mesmo. Eles desmantelam o visão e tudo mais. É uma referência muito clara. Eu não vou me lembrar ao certo o que aconteceu para ele ser desmantelado daquela maneira, mas foi alguma parada que acontece com o bagulho da joia da mente. E, basicamente, ele perde todas as memórias dele. É, na verdade, não é nem as memórias. Ele se lembra dos fatos que aconteceram, mas ele não tem mais emoções por nada, nem ninguém, que tava presente nas memórias dele. E aí, tipo, a Wanda fica tentando fazer com que o Visão se apaixone por ela novamente. Tem todo um drama é bem pesada essa parte, e eu achei muito louco que, eu vi, que eles tiveram um culhão para fazer isso daí, tipo, é uma parada que acho que nenhum fã chutou e acertou, que eles iam fazer o Visão Branco, quando viram o Visão lá, acho que só pensaram que ia, tipo, só re reviver o Visão e botar Eita. o Visão lá na treta, tá ligado? Uhum. Então, eu achei bem legal isso daí. Bem, a gente já vai pro último episódio, que é o episódio 9, que é o episódio que fecha a série e, mano, esse episódio para mim, é, ao mesmo tempo que ele é o mais legal da série, ele é o episódio que menos as, as coisas acontecem, porque
1: só Eu é a batalha entre as corrido. duas,
0: é e é, é muito corrido, e a batalha entre as duas também é tipo filme do MCU não explica muita coisa também, só vai, é só ação, parece que é tipo assim, a ação que não teve no, em todos os episódios, eles quiseram colocar no episódio só, eu achei que poderia ter se resolvido as coisas um pouco como se resolveram entre os dois visões, sabe? Tipo, no diálogo,
1: e o um navio uhum.
0: de Teseu, hein <risos> Tipo, eu achei muito louco isso daí, tá ligado? Porque tipo, os caras ao invés de sair tretando na porrada, os caras pararam, peraí, vamos trocar uma ideia aqui, rapazinho, por que que você tá batendo filosofia. em mim? Vamos, vamos, vamos trocar a ideia, eu achei isso muito louco é um dos pontos mais altos do episódio, achei muito foda e aí, tipo tem uma referência que eu achei bem engraçada, mas é quando a Wanda joga o carro em cima da Agatha e fica só as botinhas na... pra fora do carro e ela vai olhar embaixo do carro referência clara a mágico de Oz quando a casa cai em cima da bruxa e fica só as botinhas pra fora e também faz todo sentido, porque a, a Wanda é uma bruxa. Outra parada legal é do Thanos, que quando o Visão Branco enfrenta o, o Visão do Rex, né, que é o Visão que foi criado pela própria Wanda, ele tenta tirar a pedra da mente, né, da cabeça do herói, assim como o Thanos fez. Só que dessa vez o Visão consegue escapar. Ele faz exatamente o mesmo movimento que o Thanos faz. E aí ele, tipo, faz aquele bagulho de passar por dentro. Por que, que ele não fez isso com o Thanos, né? Também não, não entendo. Aí tem o Darkhold, que é aquele livro que o Caicílius usa no, no filme do, do Doutor Estranho. E esse livro também aparece no Agents of S.H.I.E.L.D. Junto com o motoqueiro fantasma, no caso o motorista fantasma. E ele é usado pelo, nos quadrinhos pelo vilão, que eu não sei nem falar o nome, C.H. Agaton. Não sei como fala essa porra. Que usou a Wanda como um peão quando ele queria invadir a Terra. Aí, mano, onde... Puta que pariu. Mostra que a Wanda é mais forte que o próprio... É... Como que é o nome? Caralho, eu tô falando o nome do maluco agora. Doutor Estranho, porra. Ela é mais forte que o Doutor Estranho. É aí que mostra que ela, o poder dela se estende numa é, magnitude meu... absurda.
1: Pelo que a série mostra, o poder dela só cabe a ela mesmo. Ela que que dá limite a isso. Sim. Isso é até espro, explorado um pouco no, nos quadrinhos, mas é um detalhe bem bem sutil.
0: Sim, e a própria Agatha fala, nossa, o seu poder excede até mesmo o do Mago Supremo. E no, Sim. aí as pessoas ligaram isso justamente a quem? é O Doutor Estranho, mas não... O Mago Supremo do MCU, na verdade, é aquela tiazinha careca lá, né? A tio do né? Que É, aparece a Monja Cohen. É, a Monja Cohen do, do, do MCU. <risos> ela, na verdade, que é a Mago Supremo, e ela morre. E aí fica meio que o legado do Mago Supremo para o próprio Doutor Estranho, o Stephen Strange, hum. mas ainda ele não é o Mago Supremo. Falta um pouquinho ainda para ele ser fodão. É, a,
1: a Monja fala no no ultimato que ele vai ser o melhor de nós. Não que ele é.
0: Exatamente. Ele ainda não é. Talvez depois do Multiverso da Loucura ele venha a ser. Aí tem uma outra parada legal também que é quando o Visão pega e entra na mente do Visão Branco e mostra tipo, dá as memórias as de volta. Memórias. É. E aí é quando ele pega e entende, ele pega e vaza. para onde foi o Visão Branco? Outro ponto que ficou aí que a gente tem que saber o que, que aconteceu. Acho que lá do Oeste. Exatamente, e tem uma outra parada também que aconteceu, que é o Jimmy, na hora que as paradas começam a pegar, ele pega e pede reforço, ele, ele liga para alguém do FBI que se chama Cliff, e na Marvel só existe um cara que se chama Cliff Randall, que ele também é um agente da SHIELD, e ele aparece exatamente em uma história que envolve uma invasão alienígena, então pode ser que esse Cliff tenha uma maior participação na série da invasão secreta que já foi é, até mesmo confirmada pela própria Marvel
1: e todo mundo achou que no começo ia ser um filme e foi assim que saiu o Capitão Marvel e começou a mostrar os Skrulls e tal e Exatamente. a gente, vai ser uma série, vai ser uma série.
0: é, essa, eu tô ansioso para essa série porque desde o final lá do Capitão Marvel que mostra o é o Capitão Marvel que mostra o Nick Fury no espaço? Acho que é né não, acho
1: que é no final de Ultimato que ele tá no espaço,
0: na pós eu, eu não lembro. Enfim, é, pode ser. E tem uma outra teoria também, é que... Uma outra teoria, não. Um easter egg que foi deixado é que no, no último episódio tem uma parte que mostra o cinema da cidade. E o filme que tá em cartaz se chama Lágrimas na Chuva.
1: Essa foi uma referência que eu não peguei.
0: Então... Essa referência, é, pelo menos pelo que eu entendi, é de Blade Runner. Porque o filme do Blade Runner é de androides, né? E tem a cena que tá chovendo e o vilão do filme parece que ele tá chorando. E até, tipo, o android não pode chorar e tal, mas ele faz uma alusão ali dizendo que a chuva caindo no rosto dele é como lágrimas e tudo mais. E justo quando mostra isso é quando tá tretando junto com o Visão lá. Os dois Visão estão tá tretando. Então é meio que um Visão criado a partir da, das memórias dos sentimentos da Wanda, contra um visão sintético, que é basicamente a parada do Blade Runner, tá ligado? É, é um robô que tem meio que sentimentos ali, contra um robô que é completamente sem sentimentos, cruzão. Então, eu achei que essa referência é, é isso, basicamente. É sentido. E outra coisa que é legal é que, para quem assistiu em inglês e não dublado, pegou a voz do Visão Branco não é a mesma voz do Visão da Wanda. A voz dele é um pouco diferente, porque na verdade é a junção, e eu não faço ideia de como eles fizeram isso, mas é a junção da voz do Paul Bettany, que é o Visão, com a voz do James Spader, que é o próprio Ultron. Então eles pegaram a voz dos dois e fizeram um único diálogo e colocaram a voz dos dois juntos ali para fazer a voz desse Visão Branco, que seria tipo o Ultron e o Visão junto. Bem legal. Outra coisa que eu peguei na hora, que achei muito foda, foi o fato da hora que eles juntam. A família inteira da Wanda se junta e faz pose de luta. Na luta. Sei. É igualzinho a pose que os, os incríveis fazem. Se você for para é. ver, é aquela cara uhum. que eles estão na selva, que eles param e ficam assim para lutar contra a Sword. É muito da hora. Tem também o lance dos X-Men, porque na, no, no, na luta final, o menino do... O filho dela, que é o, no caso o Pietro pequenininho, ele tá usando um óculos e um bonezinho, que é a mesma roupa que o Pietro tá no filme dos X-Men, lá quando ele para o tempo e fica andando na cozinha, aquela cena icônica do Dia de um Futuro Esquecido.
1: Sim, nossa, aquela cena é muito boa. Mano. É, então. Aquela é...
0: cena salvou aquele filme, na real. É, pior que a é verdade. <risos> Sei que aquele filme é bem ruim, mas essa cena salva. Aí tem o lance da manipulação mental que a Wanda faz na Agatha lá, que ela chega bem no vidinho dela e fica... Muita SMR. <risos> e fala os bagulho igual ela faz com o Homem de Ferro, né? Ela faz com o Tony Stark, essa parada. Faz o Tony Stark ver os bichos chegando e todo mundo morrendo lá. Uhum. Aí é quando ela revela também a, a roupa da feiticeira escarlate, que ela se libera e... Cumpre a profecia que ela mesma ouviu dela vestida. Nossa, essa cena inteira é linda demais, né? Pelo amor de Deus, mano. Muito bonita, mano. E para fechar com chave de ouro, tem também o lance dos Screw que chama a Mônica Rumble lá no teatrão, lá no, no cinema. E é ela uma revela... pós-crédito. É Exatamente. Pós tem duas pós-créditos, né, né no, no filme: que é Sim. essa dos Screw e a outra da Wanda na na verdade na verdade eu acho que não eu acho que teve três três não, é tem o terceiro que... Eu, é que eu pulei
1: muitos finais
0: porque eu não esperava com esse numa
1: série ah não, não não que... mas
0: para mim é só dois que é esse do, dos escro que a mina chega e fala é, a sua amiga lá de não sei da onde está te esperando tá, não sei o que lá que no caso uhum. ela tá falando da própria Capitã Marvel né a nossa Carol uhum. Danvers e aí, depois, a cena pós-crédito dos dois é a que mostra, no caso, ela dentro da cabana lá. Uma cena bem bizarra também. Que ela tá tomando um chazinho, mas mostra que, na verdade, ela tá lá dentro estudando o livro. Assim como o próprio Doutor Estranho faz, que ele fica naquela posição lá, uma Mobuga feia de tal, uhum. com o <risos> livro aberto lá estudando. Nossa, ficou muito foda. E aí acaba e nós ficamos puto porque não é que é mais... <risos> Só dia 19, amigão. Só dia 19 que é a, a série... Mas também, também não é, é a... É a série do Falcão, mano. Pô, velho.
1: Mas você acha que não vai ter continuidade? Não vai dar sequência?
0: Ah, não faço ideia, mano. Pra ser sincero. Mas o que, que você acha que vai ter de conexão dessa série da, da Wanda com o próprio universo cinematográfico do MCU? Além do que a gente já sabe, que tem Doutor Estranho 2 e tudo mais.
1: Cara, é difícil, porque tá muito nebuloso.
0: Porque, Tem tipo assim, coisa. o fato dela ela estar estudando lá o livro do, dos mortos lá no final, né, é uma clara junção, uma clara, uma clara alusão ao próprio filme do Doutor Estranho 2. Então, assim, hum. e mostra o menininho gritando, então, tipo, a gente imagina que provavelmente vai ser isso mesmo. Ela numa busca desenfreada aí pelos filhos dela, procurando em alguma realidade que os filhos dela tá vivos, e o Doutor Estranho tendo que, tipo, impedir ela, porque, mano, mexe no multiverso da merda. A própria Monja Cohen fala isso para o Bruce <risos> Banner lá no filme, né? Ela explica para ele. Sim. No, é no ultimato, né? É. É no ultimato. Aí também tem a melhor 3, que ela pode aparecer. A gente não sabe se ela, se ela for aparecer, qual vai ser o papel dela. Não, não tenho a menor ideia. A própria Monica Rambeau em Capitã Marvel 2 também pode. Pode ser que a Monica Rambeau também faça uma ponta na série da Invasão Secreta, porque isso daí também está muito... Nebuloso, ainda a gente não sabe do que é. vai se tratar. A invasão secreta e o fato do próprio menininho, né? O filho da Wanda, que para quem não sabe, os jovens Vingadores é formado por eles: é o Icano, o Speed, a menininha lá do, do Gavião Arqueiro, a, que a, vai ter a, a Iron série. Ironheart Iron Heart, mano, tem um monte. Velho, a, a, a série do próprio Gavião Arqueiro vai ser ele treinando junto com a filha. dele então, assim, será que essas crianças que estão no filme da, da Wanda e do Visão vão aparecer no, no Jovens Vingadores? Porque é meio que óbvio que vai ter um filme aí do Jovens Vingadores. Talvez eles façam até um filme mais focado para as crianças, não sei. Mas eu acho que ia ser muito foda um filme dos Jovens Vingadores.
1: E Eu pode acho ser que... que
0: não vai ser voltado para crianças, não. Porque
1: as crianças,
0: elas não estão nem, nem ligadas muito nisso. Ah, mas pode ser tipo elas tretando uns bagulho mais suave, tá ligado? Ou sei lá, que? talvez elas... Porque a gente pode ver a filha do Tony Stark, mano, usando traje, tem tudo isso daí, né? Vai ser bom. Ia ser da hora. E ainda tem o Mephisto também, que porra, mano... Tá claro que, que o Mephisto vai aparecer nessa parada. É, tá, tá querendo, né? Pode ser que... Van e Visão tenha sido uma ponte mas o Quarteto Fantástico vinha de fato aparecendo no Doutor Estranho 2 com esse lance de mostrar os multiversos e aí, sei lá, o Fantástico, Quarteto Fantástico vem de um outro multiverso, tá ligado?
1: Eu já não sei.
0: É muita coisa, velho.
1: É muita coisa.
0: Mas, enfim, é... se você fosse dar aí, sei lá, vai, 5 é a maior nota. Que nota você dá pro Wanda e Visão?
1: Olha, uns... E alguma coisinha Porque eu achei que eles Poderiam ter explicado muito mais coisa
0: no, Nos últimos episódios Que foi passado muito rápido Por mais que a gente sabe Mas... que é de propósito Que eles deixam as pontas soltas para deixar os caras teorizando Eu acho que poderia ter explicado mais coisa assim Não é nem explicado a palavra É revelado É revelado Revelado Deixa a gente matutar, mas revela algumas paradas, tá ligado? A gente já tá se perguntando uhum. quem vai ser o próximo grande vilão do MCU. Tipo, então. porra, mano. Se for o Mephisto vai ser da hora, mano. Que já entra na parada mais sombria. Eu acho que vai ficar legal. Vai ficar legal mesmo.
1: Eu, eu não sei se ele vai ser o principal vilão, mas que ele vai aparecer, isso ficou claro.
0: É, eu, eu vi uma, uma vez os caras comentando que o próximo grande vilão da Marvel ia ser mais humano e que poderia ser o Duende Verde. Aí ah. eu falei, nossa, mas o Duende Verde é tão forte assim? Mano, então... eu vi uma animação que tem daquela série do Homem-Aranha que tem na Netflix, eu acho, não sei. The Amazing Spider-Man que mostra Sim. que o Duende Verde matou todos os Vingadores, que ele tem um... Um castelo, e aí tem o martelo do Thor lá, tem a manopla do Homem de Fel, tem tudo, e quem tem que ir para ele é o Homem-Aranha. E o Duende Macabro fica viajando no tempo, fazendo os bagulhos, vendo os multiversos, pá. Falei, caralho, se eles fizessem um Duende Verde assim, nessa pegada, ia ser forte, que o Duende Verde até é bombadão no bagulho. Falei, caralho, que da hora, mano. Então, o Duende
1: Verde é que... Eu, eu acho que... Ele, ele é um vilão importante, mas Pra ser o vilão principal Acho que não
0: É Ia ser legal se esse cara é. pegasse, sei lá, o Sexto Sinistro E isso Fizesse uma acabaram, treta
1: Acabaram de destruir O cara que desenvolveu metade do universo né? Então,
0: <risos> então eu não acho que, que, que algum... eles vão Mais baixo, né Eu não acho que eles vão pegar, tipo, então. sei lá Porque é maior que o Thanos, quem? Galactus, tá ligado? Tipo, porra, o Galactus vai abrir a boca E vai devorar o mundo, acabou tá ligado? Então, tipo, eu acho Desde que não vai que... ser o Galactus.
1: Desde que não seja o
0: Galactus do Quarteto Fantástico. <risos> A poeira ambulante, meu Deus do céu. Poderia ser o próprio surfista uhum. prateado. Mano, Muito tem prateado. muitas opções da hora. Tem o surfista prateado, tem aquele Victor Von Doom, que é o doutor de... destino. Doutor, uhum. Ele é forte pra caralho também. Muito. Então, assim, eu queria que tivesse, sei lá, uma pontinha, assim, de tipo, ah, quem será que é e tal. Eu acho que vai ser um benefício mesmo, mas enfim. Bem, a minha nota para Vanda e Visão, eu vou dar aí quatro e meio, porque poderia ser perfeito, mas não é. E eu acho que eu vou me decepcionar mais com Falcão e Soldado Invernal, porque eu acho que eu Pô, mano, Wanda tem uma direção artística tão impressionante, sabe? Os caras, pô, tiveram culhão de fazer, tipo, sei lá, quatro ou cinco episódios onde o bagulho é quatro por três, porque eles estão seguindo ali um modelo de série de televisão dos anos 80, 50 e tal. E eu acho que foi uma escolha muito inteligente. E eu vi gente que só assistiu os filmes do MCU hateando pra caralho. Sério, não tô entendendo porra nenhuma. O que, que vocês estão fazendo? Por que essa porra tá quadrada? Você esqueceu o Zack Snyder? e não a Marvel cagou e andou para todo mundo e fez o bagulho do jeito que ela queria fazer e entregou o bagulho da hora por isso eu dou mérito mas eu acho que tem alguns episódios que às vezes fica muito cansativo tinha algumas coisinhas que eu acho que foi muita encheção de linguiça eu acho que quando eles poderiam alongar mais eles apressavam e eles o que eles poderiam é, é e o que eles poderiam apressar eles alongaram tá ligado? Eu Exatamente. acho que isso resume basicamente. Isso, isso define bem a série. Define bem Alex, a série.
1: Meu,
0: a, minha, a minha percepção da série. É, então, em, é por isso que eu dei quatro e meio. Mas e você, que tá aí em casa vendo a gente, que nota você dá pra Van Division? O que, que você acha que vai mudar agora no futuro da Marvel aí? Tem muita coisa legal que aconteceu, muitos easter eggs que nem a gente comentou aqui, os melhores momentos da série basicamente e, e provavelmente vai ter uma proporção gigantesca nos filmes da Marvel, porque essa série da Marvel ela não é a série igual Agents of S.H.I.E.L.D., The Runaways, que não tem nenhuma ligação. Ela é completamente uma ligação. completamente ligada. E eu fico pensando, será que quem não viu a série, quando for ver o próximo filme, eles vão ter que ter assistido a série para entender? Será que a Marvel vai fazer isso? Eu acho que a
1: Marvel não chegaria ao ponto de você é obrigado a assistir a série. É tipo... Ó, se você ler, olhar a linha, do, a linha cr cronológica dos filmes dos Vingadores, você não necessariamente precisa assistir Homem-Formiga e a Vespa para entender o Ultimato. É. Nem, nem o Homem-Formiga em si. Você
0: ah, vai mas o
1: Homem-Formiga e a Vespa tem é uma ligação o...
0: direta, mano.
1: Não, tem uma ligação o direta, mas você não você não perde o filme por causa de não ter assistido aquele é, filme. É, você
0: pode só assistir a cena pós-crédito, digamos assim. Exatamente. É porque, mas é que assim, o foda é que o Homem-Formiga explica toda a parada do Reino Quântico. Então, assim, se você Sim. for ver o Ultimato, você vai, tipo, ah, tá, Reino Quântico, beleza, foda-se, tá ligado? Se
1: você não Sim. viu o... Tá, não, eu Tá, eu forcei a barra nesse exemplo, mas tipo... Não, mas eu
0: entendi o que você quis dizer. Eu acho que vai ser tipo assim, ó, você não precisa assistir, mas se você assistir, você vai entender você um pouquinho assistir, mais. Se você assistir, vai ser bom, é. É, você vai entender um pouquinho mais, a gente vai ter um vislumbre melhor. Tá ligado? Sim. Pode ser que eles façam algumas ligações Ah, fulano que tava lá na série Tá aqui também e tal Pô, Mas tipo gente. assim, tem uns personagens que porra, mas não tem como Que nem a própria Monica Rumble Pode ser que eles não mencionem No Capitão Marvel 2 ela já apareça grande E aí a Capitão Marvel olha pra ela E já mostra ela pequenininha Que ela parece pequena criança no filme da Capitã Marvel né Então aí Pô. tipo, segue daí Não precisa contar que ela teve Que ela reconhece a Wanda E blá, 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 blá. Nos filmes, tá ligado? Pra quem tá vendo só o filme, vai se ligar que é aquela mulher é. fodona, agora era aquela criancinha, entendeu? General e pronto. É, acabou, já era. Então, assim, ao mesmo tempo que a série é essencial pro fã de quadrinho, pro fã ali da, da, do MCU, pode ser que não seja. O Ke MC Kevin né? O Kevin Feige, ele é muito inteligente, ele <risos> sabe fazer as paradas de um jeito que você não se prende, você não precisa ser obrigado a ver o bagulho acho que eles não vão fazer isso não, não tem culhão ainda não.
1: e outra fica muita coisa para assistir, né
0: eu não reclamo não João, nesse tempo eu de pandemia não. que a gente não tá fazendo nada porra, eu tô ansiosão, aí ó, essa semana tem o que, Snyder Cut e o próprio é, como que fala? Falcão e Soldado Invernal. Falcão e Soldado Invernal. Essa semana, invernal. essa semana. Então, assim, se você curtiu esse formato de vídeo que a gente tá fazendo, comenta aqui embaixo o que a gente pode fazer. Eu e o Joãozinho vamos assistir aos episódios conforme forem saindo e a gente faz aqui, ó, quem sabe, talvez, Resenha. pode ser um chat ao vivo, tá ligado? Nós aqui trocando oh. ideia lá no chat, entendeu? Pode ser, entendeu? Aqui é legal porque eu edito, coloco as imagens e tal, não sei o quê, mas quem sabe, dá a ideia aí, se vocês curtirem, a gente faz essa parada acontecer mas é isso, se você gostou, já sabe o que você tem que fazer deixar o like, se inscrever no canal compartilha esse vídeo com seus amigos você que é fã de quadrinhos, fã da Marvel fique ligado porque iremos comentar todos os episódios de Falcão e eu sou o Daria Invernal. Se você curtiu esse formato, comenta aí também pra gente saber e trazer mais vídeos desse tipo aqui, beleza? Espero que você fique bem aí durante essa pandemia, não saia de casa, você cuide, previna-se, use máscara e tome banho de álcool em gel. Um beijo, é um só. queijo, nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau. E ah, se você não gostou, me critica.